1: Estás escuchando El Dolop Parte de Sonoro You Thinks Comedy Network Este es un podcast Bilingüe de historia americana En el que cada semana Yo, Eduardo Espinosa Le contaré un suceso Histórico
2: estadounidense A mi amigo José Antonio Badía Que no tiene idea De qué va a tratar el tema eh, Mira
1: este, Nada más voy a decir Una sola palabra
2: Deportes Ok, los deportes en de Dolores son los mejores deportes que he Escuchado en toda mi vida El agua con radio funcionó bien Hasta que se le cayó la mandíbula En qué
1: ojo me pongo el parche Malditos salvajes incultos
2: <risa>
1: Pagaba 25 centavos A los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran
2: No espérate ¿qué? <risa> el parque se hizo consciente El parque probó la sangre obvio, ¿no? ¿De qué se va? ¿De que se
1: lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, claro. sí, sí. 15 de marzo de 1839. Edward Weston nació en Providence, en Rhode Island. Era uno de cuatro hijos. Cuando tenía 10 años, su padre los dejó, a él, a sus tres hermanos y a su esposa, para irse a California a perseguir oro, la okay. fiebre del oro. En ese momento eh, también había ahí un, muy grupo, un grupo muy popular perdón, de canto que se llamaba The Hutchinson Family Singers. Eran cuatro hermanos y eran la banda como más famosa de Estados Unidos en ese momento. Cantaban canciones sobre el abolicionismo, los derechos de los trabajadores, la templanza y los derechos de las mujeres. Y en el invierno de 1849 llegaron a Providence y Edward, de 10 años, le pidió a su mamá que lo dejara irse con la banda. Irse. Ajá, sí, me quiero ir con ellos, mamá. La madre de Edward no gozaba de una salud, por lo que decidió que los cantantes de la familia Hutchinson serían excelentes candidatos para cuidar de su hijo. ¿Y alguien le preguntó a los cantantes? Pues sí, porque se fue con ellos al final.
2: Qué bueno. En los 60 <risa> esto hacían todos los papás con Rolling Stones y Bowie. todo <risa> le aventaban sus, a sus hijas de 16 años. Y así, vete tour con ellos, no la regresan. Almost Famous, la película.
1: Yes. <risa> y sí, o sea, fue de, durante todo un año. El joven Edward se fue de gira con el grupo. Y les ayudaba a vender la mercancía. Se ponía a vender dulces claro. y los, los libros con las, las camisas de, de 60 dólares. <risa> los songbooks. Después de ese año de gira, vivió un tiempo con Jesse Hutchinson, quien dejó el grupo para nada más volverse escritor, este cantautor y manager. Y luego en 1852, el padre de Edward regresó a casa. Con oro, un chingo de oro. Nada más regresó a casa. <risa> y se dio cuenta que faltaba un hijo. Y dijo: Ah, cabrón,
2: ¿por qué nomás hay tres? ¿Dónde está Edward? Te vayan por él. Eso, eso denota que es un buen padre <risa> que sabe contar. Que sabes hasta exactamente cuatro, cuántos ajá. hijos tienes. Ajá.
1: Lo mandó a traer de vuelta y lo metió en la escuela. Es buen padre. Pero este Edward, como que pues ya había experimentado a sus 10 años la vida de, de rockstar. Ajá, wey. Wey. Entonces, mientras vivía en casa, de Edward se consiguió un trabajo, estaba vendiendo periódicos. Pero su papá lo obligó a renunciar y le consiguió un trabajo como aprendiz de joyero. Pero a Edward no le interesaba ese trabajo. Duró seis meses en la escuela y trabajando antes de otra vez volverse a ir a experimentar la vida en carretera. Terminó trabajando para un circo ambulante en 1856. Luego en, terminó en Nueva York en 1856 a finales del año comenzó a vender libros de puerta en puerta. Y en 1859 publicó un libro que su madre había escrito que se llamaba Un vistazo a las realidades. Y el libro se vendió relativamente bien. Fue chido. Ahora, muchos piensan que es porque en ese tiempo pues, Edward era considerado un hombre guapo, impecable, güey. Lo comparaban con John Wilkes Booth. O sea, pre-asesinato de Lincoln. Sí, claro, cuando era el actor. <risa> cuando John. era el Brad Pitt de su época, John Ajá. Wilkes Booth. Decían, ah, mira, ese güey se parece a Booth, güey, qué chido. Eh, se vestía siempre impecable, usaba capas usaba bastón. Pero... Pues eso
2: no es de tatuarte los nombres de tus héroes, güey. Si se hubiera tatuado <risa> John Wilkes Booth... Y luego mata a Lincoln. Es de ¡Ah, shit! O ahorita con... Nunca sabes quién va a salir en un Me Too. No te pongas... El Nombres el nombre de bandas. No, la neta sí
1: está... Sí he ha vivido varios que sí... Cuando empezaron con... Sobre todo en la música, que se están tapando acá. No me acuerdo quién vi uno de que se salió como antivacunas y un güey estaba bien decepcionado en Reddit. Así de, no mames, yo me tatué. El logo de su banda, güey. Ahora quiero tapar. El que mató al presidente. Y este... En la vida de Eduardo estaba a punto de cambiar completamente de una manera inesperada por una apuesta. En 1860, justo antes de las elecciones presidenciales, Edward Weston hizo una apuesta con un amigo suyo. Edward apostó a que Lincoln perdería las elecciones. La apuesta era que quien perdiera tenía que caminar de Boston a Washington D.C. En, en 10 días. En 10 días, que decir que 10 días es rápido. Sí, o sea, 10 días era llegar caminando de Boston a Washington. güey Son 769 kilómetros
2: son buenas apuestas
1: <risa> ganó Lincoln la elección Edward perdió la apuesta fiel a su palabra Edward partió a pie el día de año nuevo de 1861 primero caminó desde Hartford hasta New Haven en Connecticut hizo lo mejor que pudo dejó catálogos de libros en las casas que la iba pasando así de una vez dijo ah pues también trabajo de este pedo eh, recorrió 57 kilómetros en 11 horas dijo que no se sentía mal ni cansado ni nada y dijo ah entonces si sí llego sin pedos a Washington y comenzó a hacer planes para llegar y, aparte, sacarle provecho al viaje. Contrató un carruaje para que lo acompañaran como apoyo y como testigo. Convenció a una compañía de máquinas de coser que se llamaba Grover y Baker para que le dieran 100 dólares para repartir material promocional de ellos, para ir repartiendo volantes en el trayecto. También consiguió que una farmacia, un estudio fotográfico y una mercería hicieran lo mismo. Y consiguió que The Rubber Clothing Company le diera un traje de goma.
2: Ahorita su compa así de que... Este güey, ¿a poco sí se lanzó, güey? No, mames que el caos sí se fue, güey. Sí, güey. Anda, Estamos ya, mamando, güey. Ya va por New Haven. No seas pendejo.
1: Luego Edward envió su itinerario a periódicos este, locales a lo largo de su ruta y estaba haciendo hype sobre su, así, su recorrido. Dijo, este pedo tiene que pegar. El 22 de febrero de 1861, Weston llegó a Beacon Hill para comenzar su caminata. Llevaba medias de lana azul, una camisa blanca un abrigo azul grueso con botones de latón y se puso unas botas que pues, le quedan un poco grandes. Y debido a los periódicos que empezaron a reportar esto, porque, güey, es 1861, nadie, no hay nada más que hacer. Hay
2: eso, vampiros y el nuevo sabor de Coca-Cola, güey. Ahora con más coca. Ajá. Y estar enojados porque eh, ganó Lincoln. Ah, sí.
1: <ríe> Cuando llegó este, a empezar su recorrido, había una multitud esperando para despedirlo, para desearle buen viaje y fue arrestado. ¿What? por deudas no pagadas tenía ahí unos acreedores a los que les debía dinero güey. vieron que iba a salir ahí dijeron aquí me lo chingo debía 90 dólares oh. fue llevado a la comisaría prometió pagar las deudas y luego fue puesto en libertad la multitud seguía esperando que ahora están un poquito molestos porque dicen: no mames o sea qué vergüenza <risa> arregla tus pedos antes de irte y de... pero no fue qué vergüenza contra Weston fue qué vergüenza contra los acreedores que nos están arruinando este gran momento sí claro <risa> espérense tantito Edward comenzó su caminata. Al principio fue acompañado por varios cientos de personas durante toda la calle de Beacon Street. Y luego ya la multitud se fue apartando y se quedó solo en su trayecto. Esa noche llegó a Farmingham, donde unos tamborileros que lo esperaban lo acompañaron a una posada para cenar. Algunas mujeres de un bordel también lo estaban esperando. Ah. Una le preguntó que si podía darle un beso para que se lo lleve, se lo pasara al presidente. Edward dijo que sí. Y pronto estaba toda la fila de las mujeres del burdel dándole un beso para que se lo fuera... A dar al presidente. Ah, como Kermes de secundaria. <risa> Continuó caminando durante esa noche, su camino solo iluminado por una lámpara de queroseno. A la medianoche llegó a Worcester y de inmediato fue arrestado por otra deuda. Esta vez estuvo retenido durante dos horas. Finalmente fue puesto en libertad cuando dos hombres a los que ni siquiera conocía llegaron y firmaron su pagaré. Y se fue caminando de nuevo. Ya se había corrido la voz y cada pueblo al que llegaba se encontraba con multitudes que lo estaban esperando y vitoreando en South Brookfield caminó con él una banda de música así cuando llegó al, al pueblo en otro pueblo le dieron un saludo de siete cañones y la gente siempre le ofrecía algo de beber él
2: casi siempre les decía Dan, denme leche y tomaba leche uh, what? yo no sé bueno eran tiempos donde la leche uh -huh. era, te hacía más macho
1: eh, las multitudes esperarían hasta seis horas para que llegara el caminante cuando llegó a Milford descubrió que habían encendido hogueras y lo estaban esperando el dueño del hotel con una habitación gratis tanto se no. fue afuera el 27 de febrero llegó a Manhattan desayunó se tomó algunas fotos con la gente y luego se tomó una siesta en un escritorio de Grover and Baker de la compañía de máquinas de coser ajá Ahí en sus oficinas eran su patrocinador y dijeron ah pues si quieres aquí duérmete se quedó dormido un rato en el escritorio perdón nunca descansaba más de cuatro horas seguidas para mantener el ritmo entonces se tomaba siestas de cuatro horas y luego ya se seguía caminando cerca de Filadelfia se perdió y recorrió 19 kilómetros en la dirección equivocada
2: oh crap <risa> Es que no le bajó al radio. <risa> es que si sí, la neta... Sí, no pidió instrucciones, ajá, tú sabes que no pidió direcciones.
1: No, aparte, una vez leí como que una justificación de que... O sea, si sí, tu cerebro se enfoca más cuando le bajas al radio porque tienes menos distracciones, pero también es una mamá. Sí, pero lo hacemos, lo hacemos, <risa> yo lo hago. Ahí está. Una de las razones por, la que, por las que este viaje fue tan popular eran las apuestas. En las tabernas de toda la costa, este se estaban haciendo apuestas, apostaban si él llegaría o no antes de la inauguración de Lincoln. ¡Oh! Llegó a Washington D.C. a las 5 de la tarde, pero la inauguración había tenido lugar a mediodía. Llegó 5 horas tarde. Esas dos horas que se estuvo acá pendejeando, este, que tomando, perdió. No, firmando autógrafos, los 19 kilómetros que perdió, que se fue para otro lado, güey. al final no llegó a tiempo. Pero todo el viaje duró 10 días, 4 horas y 12 minutos, güey. Y recibió una invitación a la fiesta inaugural y conoció al presidente. ¡No!
2: ¡Yay! ¡Lincoln!
1: Y Lincoln se ofreció a pagarle el pasaje de tren de regreso a Boston. Tan bueno ese Lincoln. Pero Edward dijo, no, voy a caminar de regreso.
0: si
1: <risa> sí, aquí hemos tenido ocasiones en las que un compa... O sea, cuando cuando hemos recibido gente de fuera que dice, no, sí, aquí camino, chinga. Aquí a dos, tres cuadras, aquí no es Juárez, güey. No, aquí no puedes caminar. Tres cuadras, medio kilómetro y en sí. el sol. No hay banqueta y el sol te quiere matar, güey. Ajá. Pero imagínate a este güey así de no voy caminando, güey, llego un chinga 10 no días. ¿Qué hacer? En la guerra civil estalló antes de que él estuviera listo para regresar y decidió usar sus habilidades de peatón para servir al gobierno y fue con, se convirtió en el mensajero del ejército de la Unión.
0: Oh, what?
1: Cuando terminó la guerra, Edward, este güey se endeudaba por todo. Entonces tenía una deuda de miles de dólares, que ahorita son cientos de miles de dólares. Así que recurrió a hacer lo que mejor sabía. Caminar un chingo. Güey. Forest Camp. <risa> Edward hizo un trato con un apostador de Nueva York muy conocido que es una apuesta con otro güey. O sea, eran los corredores de apuestas y la apuesta era si Edward podría caminar 1,900 kilómetros desde Portland, Maine hasta Chicago en 30 días. ¿Qué? Wow. Pero descansando los domingos. Ok. Porque la madre de Edward no estaba de acuerdo con que caminara en el Día del Señor.
2: Ay, esas mamás, güey. Es que esas mamás... <risa>
1: Y la apuesta fue de 10 mil dólares, que son alrededor de 200 mil dólares actuales. Salió de Portland el 29 de octubre de 1867, vestido con una chaqueta negra, mallas rojas, botas especiales. Estas botas tenían unos tubos en los que podía verter whisky para, cito, evitar que sus pies se irritaran o se hincharan.
2: ¿What? ¿Sirve? No sé, pues Yo es te que... digo mañana, Spinoza, <risa> Ahorita mismo voy a verter whisky en mis zapatos. Güey,
1: si hubiéramos sabido esto antes de que tú pusieras esas pinches plataformas del otro día, güey.
2: Me hubiera salvado Me hubiera de salvado. cuatro días de no sentir los dedos. Uh -huh. Esta vez había
1: cuatro testigos que iban en dos carruajes acompañándolo y toda la nación estaba concentrada en Weston the Walker, Weston el Caminante. Cuando llegó a Búfalo, 24 policías lo escoltaron a través de la ciudad y la gente se alineaba en las calles y se amontonaba en las ventanas y los techos de los edificios nada
2: más para verlo pasar. What the y su compa ya... ¿Eh, qué poco le Weston todo no llega, el cabrón! No, güey, pues es que ya se fue a ¿Qué? Portland no sé ¿Qué dónde. ¡Qué pedo, güey! ¡Pues ya estaban... ¡Estaba mamando!
1: <ríe> ya ves, güey, le mama a caminar. Cuando llegó a Erie Pensilvania, el periódico local escribió, cito, El entusiasmo aquí por el asunto es realmente extraordinario. Todo el mundo lo discute y todos están ansiosos por conocer el último rumor sobre el héroe peatonal. El Congreso se reúne en una semana más o menos, pero nadie habla del Congreso. Todo es Weston. Weston el caminante, Weston el peatón. Él es el hombre que importa. Wow. Pero Edward tenía una gran preocupación. Debido a que se había apostado tanto dinero en si lograría o no el recorrido, le preocupaba que los apostadores intentaran hacerle daño. Oh. Entonces solo comía alimentos que uno de los testigos, el señor Greenall, había visto que cómo se habían preparado. También le preocupaba que alguien intentara pisarlo o lastimarle los pies. Pero no pasó nada. Entró a Chicago a las 9 de la mañana del Día de Acción de Gracias un día antes de lo previsto mil personas, güey. mil personas lo recibieron en las calles de Chicago. 50 policías lo escoltaron hasta su hotel mientras una banda de música caminaba detrás de él.
2: Ay, lo llevó a ponerse frescapié. Uh, <risa> uh, 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 uh. Ya traía whisky, no creo que lo no sí, necesitará. No, 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 no.
1: Y este, Harper's Weekly escribió, cito, esta caminata convirtió el nombre de Weston en una palabra familiar. Ahora, en este momento de la historia de, de todo lo que está pasando el patinaje sobre ruedas estaba volviéndose popular. Wey. Ok.
2: No tengo idea de dónde va esto, pero ya estoy, estoy ya invertido así 100% en esta historia. O
1: sea, pues, o sea, nada más es de que estaban construyendo salones para patinar, pistas Ajá. de patinaje wey. en ciudades y en pueblos en todos lados. Y además, como ya estaba el, el rollo de la industrialización, ya la gente urbana estaba buscando pasatiempos o deportes o cosas a las que fueran como público. Y hasta ahora los deportes más importantes eran las peleas de gallos, <risa> las peleas de perros ¡Ah! y el boxeo, el boxeo a mano limpia.
2: ¿Se agarras putazos o uh -huh. que algo se agarra putazos?
1: Las tres eran ilegales. Okay. Entonces, bueno, creo que el boxeo a mano limpia, o sea, no, no era técnicamente ilegal, pero hasta donde sé, creo que en el 2018 fue cuando
2: se legalizó realmente. Sí, que es menos peligroso que como antes, uh -huh. pero sí.
1: Y este eh, estas nuevas pistas de patinaje permitieron a Edward salir de gira y eso fue lo que hizo exactamente. En 1870, ya casado, ya siendo padre-familia, se fue de gira a caminar en salones de patinaje para que la gente lo viera.
2: Caminador profesional, güey. Es, uh -huh. Digo, hay gente ahorita que es caminadora profesional, pero él es un caminador profesional. Uh -huh. eso es cuando no había caminadores profesionales. Había gente que caminaba gratis, güey. Un chingo. Un chingo de gente la estúpida caminando <risa> que le paguen. Este vato monetizó Caminé. caminar. <risa>
1: Iba a una ciudad y por 50 centavos podías ver a Edward caminando en círculos durante. No, ¿es horas. ¿En serio? Sí, güey. Ibas pagado 50 centavos de dólar, entrabas a un, una pista de patinar y nada más veías
2: a un güey caminando en círculos. Es majestuoso, güey. Mira cómo ponía un pie enfrente del otro. Wow. Oh, la ¿sabías que trae, trae whisky adentro de los pies. Eso explicaba porque nunca se
1: cansa. Increíble. Y este, digo, obviamente tenía que ver como que un incentivo o algo que lo hiciera interesante. Entonces, se ponía un límite de tiempo.
2: Ok. Tantas vueltas en tanto sí. tiempo.
1: Eh, casi siempre era 160 kilómetros en
2: 25 horas. No sé si es mucho poquito, pero es impresionante.
1: Es un chingo, güey. Sí. O sea, es caminar de aquí a este... ¿Qué te gusta? La mitad del camino de aquí a Chihuahua. Ajá. ¿En cuánto tiempo? En 25 horas. Así es bien. Sí está muy cabrón. Y también lo que hacía es apostaba hacia el mismo, de que sí podía, güey. O sea, los llegaban los corredores de apuestas a apostar en contra de él y él apostaba que sí podía y aparte si sacaba más dinero. En Manhattan, frente a 5.000 personas, caminó 160 kilómetros en 22 horas, ganó una apuesta de 2.500. Y algunos eventos eran en edificios tan pequeños que necesitaban hasta 50 vueltas para completar una milla, güey. Un kilómetro y medio,
2: un kilómetro 600 Por favor, dime que si estará era terminar que hacía empezó Nazcarro. Casi, güey. Casi. Wow. <risa> dando vueltas. Pero pues como era
1: bastante aburrido ver a un güey caminar en círculos, a veces contrataba a una banda que estuviera tocando ahí mientras él estaba... Yeah, a Green Day. Ajá. Y de, de repente él estaba tocando la trompeta, güey. Andaba ahí él cantando mientras caminaba. Y siempre vestía camisas así con volados acá bien mamonas. Así, como que extravagante para mantener del público. Y casi siempre andaba con una fusta o un bastón. Sí, para verse elegante. Empezaron a llegar las reseñas de estos eventos. Un periódico dijo que caminaba con, cito, un espléndido paso que lo lleva por la carretera como el viento.
2: majestuoso. <tose> <Una> <risa> Otro, una reseña no tan buena, decía que sus piernas... Es un güey caminando, chingada madre. ¿Cómo es posible? Es un güey caminando, chingada madre.
1: Decía <risa> que sus piernas se posaban como dos palillos clavados en lados opuestos de una papa.
2: Ese güey se enojó con su esposa un día antes de ir a ver este güey. Es decir, tienes que estar muy amargado, güey.
1: De cualquier manera, para muchos jóvenes estadounidenses, Edward Weston era un héroe deportivo, güey. Era un deportista bien cabrón. ¿Sí? Y el deporte de caminar siguió creciendo. Estados Unidos ahorita ya pasó la fiebre del oro, ahora la fiebre de la caminar. caminar. Comenzaron a celebrarse carreras de marcha amateur. Las empresas empezaron a formar sus propios equipos de peatones y ponían a competirse entre ellos. Así como las ligas de fútbol ahorita, wey, sí, pero sí, de peatones.
3: Sí, sí, sí.
1: Los grandes almacenes de Nueva York enfrentaron a sus empleados contra los otros almacenes. En St. Louis los periódicos pusieron así un periódico contra otro a ver quién caminaba más. Un zapatero inventó el zapato para caminar. que Tenía unos como resortes para aligerar el, el paso. Algunos hombres simplemente apostaban a Lincoln, de... algo así. Más es que tienes que tener cuidado con donde te sentabas. Eh. Algunos hombres simplemente apostaban entre ellos, así de que güey, a que camino más que tú.
2: A ver. Beautiful es tan sencillo que es hermoso
1: incluso Mark Twain terminó atrapado en la histeria ¿Qué? Del, de la caminata él y un amigo suyo dijeron vamos a caminar 160 kilómetros desde Hartford hasta Boston pero caminaron 16 kilómetros se dieron por vencidos y tomaron un tren
2: y creo que estamos pendejos ¿Cómo se dijo, espérate soy Mark Twain ¿verdad? Aquí no, no puedo pistear a gusto caminando es un pinche tren que tenga un buen bar y uh, voy a escribir libros uh -huh.
1: un hombre que se interesó también por la caminata fue Dan O'Leary O'Leary nació en 1846 en Irlanda. Su familia tenía una pequeña casa de campo en el condado de Cork y la hambruna de la papa estaba en pleno apogeo cuando nació y duró durante los primeros seis años de su vida. Cuando tenía 20 años, como muchos irlandeses, se dirigió a Estados Unidos, solo y sin dinero. Dan O'Leary llegó a Chicago, consiguió un trabajo en un almacén de madera y como Edward, Dan empezó a vender libros de puerta en puerta, se ganaba la vida vendiendo la Biblia y los diccionarios Webster. Vendió muchos de sus libros con planes de pago, güey como los
2: cuando sí, yo era británica. niño me acuerdo
1: que mi papá compró una enciclopedia así en, en pagos de un güey que llegó a la casa a vendérsela
2: yo tenía dos la de británica ajá. y la una de México que eran rojos y tenía la serpiente un quetzalcóatl ok y con cada uno se iba formando sí, y man. duró un chingo y en terminarla Nosotros tenemos, ajá, tenemos
1: una, una roja pero no era esa pero no me acuerdo cómo se llamaba y tenemos una azul pero fueron dos güey. la azul es la de británica sí, sí creo que sí y este Pero todo llegó a un final estrepitoso cuando un gran incendio destruyó Chicago en 1871. Ya me acuerdo de eso. La razón por la que es este me parece muy raro que el equipo de la MLS de Chicago se llama el Chicago Fire.
2: <risa> Yo no he entendido tampoco. No sé si es irónico.
1: Es como si un equipo universitario en la Ciudad de México se pusiera a Tlatelolco, güey. ¿En el... <risa> o sea, la matanza de Tlatelolco. Los guantes blancos. <risa> sí. eh, se incendiaron 8 kilómetros cuadrados de Chicago. Fue un desmadre horrible, güey. Estuvo muy cabrón. Muchas de esas personas eran clientes de Dan O'Leary y de la noche a la mañana, el güey se quedó sin ingresos. El único lugar donde podía vender libros eran los suburbios, saliendo de Chicago. Así que todos los días comenzó a caminar para vender sus libros. Luego, en 1873, O'Leary escuchó a algunos hombres hablar de que Edward estaba tratando de caminar 160 kilómetros en 24 horas. O'Leary dijo que él podía hacer eso también. Y le oh, dijeron... Oh,
2: yeah, yeah, I'm
1: fucking O'Leary. I can do it. Eh, le dijeron que la única forma de hacerlo era alquilar un salón, aportar algo de, ap apostar algo de dinero y hacer un desafío. Entonces O'Leary alquiló una pista de patinaje y dio a conocer que caminaría 160 kilómetros en 24 horas. Y el 14 de julio de 1874 inició su desafío contra el tiempo. Se hidrató con agua helada y brandy. Claro, es irlandés, güey. <risa> Terminó con 43 minutos de sobra. O'Leary ya estaba completamente enganchado. Al mes siguiente, alquiló otra vez la pista y ahora caminó 170 kilómetros en 23 horas y 38 minutos. Entonces ya le agregó un poquito más. Wey. Mientras tanto, Edward se estaba volviendo cada vez más famoso. En un evento en Nueva Jersey en 1974, la cantidad de apuestas realizada fue tan grande que el alcalde de Newark consideró traer a la Guardia Nacional para mantener a Edward a salvo.
2: Este es, es el Beatle. Ajá. Un apostador
1: fue arrestado después de que intentó verter un químico en la pista para hacer que se tropezara. Y al final, Edward logró su meta con 30 minutos de sobra en el reloj. Luego, Edward recibió un desafío de
2: O'Leary. Uh -huh.
1: Una carrera de 400 kilómetros.
2: Oh, shit. Esto se pone Rocky 2. Uh
1: -huh. Edward le respondió, primero haz un buen récord y después nos vemos. Uh -huh. Entonces, para competir con el rey de la caminata, O'Leary tuvo que hacerse primero un nombre él solito. En Filadelfia, en abril de 1875, rompió el récord de 24 horas de Edward al caminar 186 kilómetros en 23 horas, 12 minutos y 53 segundos. Y un mes después, frente a 5.000 personas en Chicago, O'Leary rompió el récord de 800 kilómetros de Edward por dos horas. Le dieron una medalla de oro que decía que era el peatón campeón de América.
2: En este tiempo así que ahorita le dicen los niños que quieren ser YouTubers así que vas a ser de grande dijo va a caminar mamá no sea estúpido no hay dinero en caminar y miren miren wey, estos son o sea Edward Weston y Dan O'Leary son
1: el Messi Ronaldo de su época güey. <risa> wow la presión estaba sobre Edward aceptó competir contra Dan O'Leary en el verano de 1875 la gente estaba muy entusiasmada el héroe reinante del caminar estaba siendo desafiado por un joven
4: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Se comercializó como el gran,
2: <ríe>
1: el gran partido a pie por el campeonato del mundo.
2: 100% horizontal, cuatro piernas, mucho espacio, distancias,
1: distancias, distancias. Era 500 millas, 800 kilómetros tenían que caminar. Dos hombres... Caminando 800 kilómetros. No
2: puede ser. No, no puedes caminar eso.
1: Sí, güey, sí se puede. Encontraron el lugar más grande posible. Era el edificio de exposiciones interestatales de Chicago. Y Edward, como era el, pues el ya nombre establecido, era el, el que iba a jalar más gente, eh, iba a recibir 500 dólares extras aparte de la mitad de la taquilla. Entonces, se iban a llevar la mitad de la taquilla de cada quien, pero Edward, por ser más famoso, se iban llevar 500 dólares más. Ok. Está chido. Pues así como lo hacen en las pelas de box, güey. O sea, de, se sí, reparten... Sí. Ganes o pierdas te llevas tu lana eso está fregón eh, los boletos costaban 50 centavos cada uno el Chicago Evening Journal hizo un reportaje sobre Edward eh, remarcando cito que viaja con estilo siendo atendido por dos sirvientes negros lo cual es bastante irónico porque fue el mensajero del ejército de la unión pero yep, pues, yep. la única regla importante era que la carrera debía finalizar antes de la medianoche del sábado siguiente por dos cosas porque Chicago tenía leyes que no permitían entretenimientos públicos los domingos y porque Eduardo no caminaba en el día del señor
2: ah porque iba a ser domingo
1: entonces eran seis días wey, desde el dos y lunes a la medianoche hasta el domingo a la medianoche era todo lo que podían hacer y además como en todas las carreras peatonales un pie tenía que estar en contacto con el suelo en todo momento o sea no podías despegar ambos pies del piso o sea, tiene que estar uno o el otro para evitar que corrieran agarraron vuelo, galoparan, etcétera. Sí, sí, sí.
2: Una vez que ya no aguantábamos en una cascarita, Ajá. decidimos jugar fútbol de caminata. <risa> y eran las reglas de no despegar un pie. Ajá. Y es lo más hilarante que has hecho en tu vida. Jugarlo y verlo. Sí, suena bastante ridículo.
1: güey. <risa> a la medianoche del 15 de noviembre de 1875 comenzó la carrera. 400 personas asistieron a el primer paso. Así, el paso inicial. Wow. Edward, luciendo siempre elegante, vestía un traje de terciopelo negro con botas negras y una faja de seda en diagonal sobre su pecho.
2: Esto, y Ahorita la gente con leggings y nikes bien mamones. Sí. Ne, ne, ne. Este Sal güey. con terciopelo y un sombrero de copa.
1: óculo. También, también traía su fusta, y como siempre.
2: O sea, ¿qué va a hacer? No
1: es como que le vaya a pegar un caballo porque no, no trae caballo. pero le das vuelta. y Te ayuda
2: a verte bien vergas.
1: Eso sí. Dan O'Leary vestía medias blancas, una camiseta sin mangas, a rayas y una chaqueta de punto marrón, así como zapatos ligeros para caminar. Era el joven güey, era, Irish. La, era la, la nueva escuela, estaba cambiando las cosas. Obviamente Edward lo
2: vio con cara de que Vas, a, vas faltando, a caminar vestido así. Estás faltando el respeto, el arte de mover un pie frente al otro.
1: <ríe> y las multitudes comenzaron a acumularse a medida que avanzaba la larga caminata. Porque este pedo es de que comprabas un boleto y luego te metías a verlos, caminó un rato, luego te ibas y luego regresabas tres días después sí, a ver sí, cómo sí. iban. Unas cuantas veces se llamó a la policía para sacar a gente que invadía la pista. Edward y Dan caminaron y caminaron y dormían solo tres o cinco horas por noche. Por Tú quedabas tu tiempo, asumo. Ajá. Por lo general comían mientras caminaban. No sé cómo le hacían para ir al baño, güey. O sea, nomás
2: ah. se iban, regresaban. Yo creo antes de descansar. Ajá. Y vas o sea, ya al dormir o no sé. Porque creo que si estás caminando mucho, como que tu cuerpo dice... Sí, ahorita no es momento. Ahorita no es momento,
1: creo. En el Chicago Tribune reportó, cito, el martes por la noche, el público disfrutó enormemente de los gestos de Weston, que cantaba fragmentos de canciones, hacía imitaciones de actores y otras recreaciones como tocar la trompeta. O sea, aparte de caminar, andaba dando show. El viernes por la noche, la multitud era enorme y toneladas de inmigrantes irlandeses estaban gritando hasta quedar roncos Porque iban, ellos iban a, a apoyar a, claro. a alguien el sábado por la noche en la última parte de la carrera la oleada de gente que intentaba entrar no tenía precedentes cito la expo fue rodeada de una creciente masa de humanidad ansiosa por conseguir entradas la emoción no podría haber alcanzado un nivel más alto al parecer porque las apariencias indicaban un delirio casi salvaje de la multitud que asediaba el edificio para las 8 de la noche había cinco mil personas adentro a las 9 ya había 6000 y tuvieron que cerrar porque ya no cabían más a las 11.15 de la noche del sábado, Dan O'Leary completó los 800 kilómetros. Edward no lo logró, ¿no? Llegó hasta 725 kilómetros nada más, o sea, hasta la medianoche. Oh. Se quedó 75 kilómetros atrás y se veía bastante acabado. Y así fue como el peatón más grande de Estados Unidos de los últimos cinco años fue derrotado
2: por el joven inmigrante irlandés. Pedísimo que <risa> al día siguiente así que está pasando? Todo está, está, está en la peda, güey. Ni cuenta sabe que estaba caminando.
1: Güey, güey si sí, no, neta, ya díganme, ¿dónde está mi casa, güey? Ya le di como 17 mil vueltas a la cuadra.
2: <risa> Salí por otra botella. ¿Qué, está pas ¿Qué dinero, güey?
1: <risa> O'Leary recibió una medalla de oro gigante que lo declaraba campeón del mundo. Edward se eh, salió con sus 5 mil dólares de ganancia. O'Leary con 4 mil después de la carrera Edward dijo que los vapores de carbón del carrito del vendedor de maní se le habían metido en la cabeza y lo habían puesto nervioso y preocupado y luego dijo que había recibido amenazas de muerte de la multitud y afirmó que no quería ser acribillado terminar como un colador humano
2: otro víctima de los cacahuates wey. son peligrosos sí, los cacahuates han Sabemos destruido vidas carreras
1: todo wey. y él dijo no o sea yo si gano me van a acribillar yo no quiero terminar o sea, yo, yo no voy a ganar porque me van a acribillar los apostadores O'Leary dijo que Edward estaba insultando a la ciudad de Chicago porque todo eso era mentira. Luego le dijo a Edward que pidiera una revancha o que se quitara el título del peatón campeón de América. Entonces Edward dijo, ¿saben qué? Ya, ya, la chingada decidió llevar su espectáculo a Inglaterra.
2: <risa> Bien. O sea, hay dos güeyes en Estados Unidos. <risa> qué mejor, mejor este otro lado. Es ¿no? que
1: ahorita vamos a llegar a eso, pero no ya no nada más eran dos. Estos eran los más famosos, güey, pero ya me da un chingo. Ok. Ya había todo un, un movimiento... Este, ya más profesional. Sí, sobre. horizontal, de mover un pie en frente al otro. Sí. Eh, Edward fue a desafiar a Inglaterra a William Perkins, el principal peatón de allá, en una carrera de 24 horas. Y era una época en la que, pues, o sea, digo, todavía estaba un poquito reciente la independencia de Estados Unidos, relativamente. Los tallanes de Inglaterra los veían, pues, como. Como algo inferior. Sí, la
2: colonia que ajá, se fue idiotas y sí. baja. Sí,
1: de hecho, por esos tiempos, una, la revista británica The Lancet publicó un artículo que, diciendo que los americanos están mucho más allá de otras naciones en su insalubridad higiénica, viviendo habitualmente en habitaciones cerradas, calentadas por estufas, tragando su comida a la velocidad del carril.
2: El <risa> ferrocarril, tan, perdón. Mientras tanto, los ingleses sacando popó del río. Ajá.
1: Año tras año Los estadounidenses Se vuelven más delgados Más lesbianos Más lesbianos Pendejos Más livianos Menos duraderos los
2: viejos lesbianos O sea, que se puede caminar Y le han vuelto a todo Ay, güey Matan a los nativos
1: Más wow. livianos Y menos duraderos Pero supongo que Si hicieran si, si más lesbianos También les perdieran el respeto Ay, Cinco mil personas pagaron por ver el desafío entre Edward y Perkins, pero no fue una carrera larga. Perkins renunció después de los 100 kilómetros, tenía los pies hinchados y sangrados. Resultaba que los peatones ingleses no hacían caminatas largas, sino cortas, donde además podían correr y trotar. Y Edward siguió caminando y terminó su carrera 24 horas cuando otro día se había retirado. A pesar no, de. ¿Ah? No, no hay pedo. Edward se volvió así como que la, la comidilla de la ciudad. Todo el mundo está hablando de Edward. Y en Estados Unidos, Dan O'Leary era el nuevo ídolo. Y ahora estaba haciendo él su gira para ir a caminar en salas de patinaje en todos lados. Oh, yeah. Chingos de sold güey. Así lleva y sacaban los boletos en chinga, güey. Era el campeón peatonal de Estados Unidos. Y luego dijo, ¿sabes qué? Yo también me voy a Inglaterra. Voy a ver qué pedo allá. Oh, fuck. En el momento que aterrizó en Inglaterra, desafió a Edward una carrera de seis días. O'Leary otra vez ganó, güey. O'Leary este, recorrió 835 kilómetros. Y Edward completó 820.
2: Estuvo, estuvo, estuvo más, más, más
1: reñido. Oliver terminó ganando lo que equivaldría a 280 mil dólares actuales. ¿Qué? Y regresó, ¿Por regresó Estados, ajá, y regresó a Estados Unidos. Ahora Edward se quedó en la ruina y varado en Inglaterra. En marzo de 1878 se celebró el primer Astley Belt, o el cinturón de Astley en Nueva York. Era una carrera de caminata de seis días. Esta lo organizaba un un güey que se llamaba Sir John Astley que vivía acá en Nueva York era okay. un este noble que andaba acá nomás posándola bien y ganaba el, el ganador recibía un gran cinturón de oro y joyas que será el cinturón Astley, el Astley Belt, okay. cuando llegó la tercera carrera del Astley Belt era el evento deportivo más grande en la historia de la ciudad de Nueva York Western Union güey, instaló un telégrafo para enviar los resultados a todo el país. La multitud se quedaba afuera tratando de colarse al edificio, pero la policía los detuvía, los, de tubi, los, de, los, de, los de, que tenía los detuvía allá afuera, perdón. Se hizo un disturbio con la gente que se quería meter a, la, a ver el lugar, el, 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 la competencia. Estuvieron dos horas peleándose contra la policía afuera, güey, por querer entrar. Por ver a dos güeyes caminar. Por ver a dos güeyes caminar. El evento fue tan popular que algunos periódicos publicaban actualizaciones cada hora, güey. Entonces, estar imprimiendo cada hora una portada nueva. Wey. Siguen caminando, y ya caminaron más. Siguen caminando. <risa> los espectadores dormían en, la, en los bancos así de, de la arena. Era una arena grande donde hacían este pedo. Y eran luces de gas. Y alrededor de la medianoche pues nada más bajaron las luces. Y estos güeyes siguen caminando. Se dormían un rato. Un miércoles por la noche uno de los balcones se derrumbó. Un centenar de personas cayeron en un montón de madera rota. La banda dejó de tocar debido al colapso. Pero la policía les ordenó que empezaron a tocar de nuevo. Y empezaron a tocar el día de San Patricio por la mañana. Nadie murió en el derrumbe, pero algunos resultaron gravemente heridos. Más salvo un vampiro, güey.
2: <risa> no con heridas de gravedad.
1: ¡Oh, no! <risa> <risa> Al cabo de una hora, la gente se subía a los escombros para tener una mejor vista. O sea, ya estaban ahí los escombros del balcón. El vampiro de tiradillo a un lado y todos ahí arriba. <risa> así de, eh, Ese evento generó 1.25 millones de dólares en dinero actual, güey. Un chingo, chingo de dinero un, nada más por chingo. ver a güeyes caminar Ajá. durante seis días mientras tanto Edward Weston estaba atrapado en Inglaterra tratando de ganar dinero caminando generalmente en eventos en solitario <risa> celebrados en salas de salones este, de, de música o de baile en 1879 se celebró un Astley Belt en Inglaterra Edward dijo ah chingón le entro y por suerte para él el campeón y favorito se lastimó el pie un día antes y se retiró de la carrera Edward ganó y recibió 2 mil dólares. Con esto pudo regresar a Estados Unidos. Y regresó el 23 de mayo de 1879 y fue recibido en el muelle por el alcalde de Nueva York. Oh. Pero los tiempos ya habían cambiado. O'Leary ahora está organizando su propio evento. Ahora
2: caminamos sé. de lado, güey. Como cangrejos. El mundo ha cambiado, viejo. El mundo Lo que te estabas en el otro continente, Estados Unidos, revolucionó. Dejaste de caminar y el mundo te dejó
1: atrás. Eh. Tenía su carrera llamada O'Leary Belt y ya se iba a acercar el quinto a Astley Belt. Ahora, ya el precio para entrar a estos eventos era de un dólar, güey, eran 50 centavos. Oh. Y fue una decisión consciente para evitar una multitud de indeseables en el público. El primer peatón negro entró a la carrera y la carrera fue un desastre para Edward. Estaba en sexto lugar, no lo estaba haciendo bien. Un periódico dijo que estaba usando payasadas extrañas en un intento de divertir a la audiencia torciendo su cuerpo en todo tipo de formas desagradables para grandes. <risa> sí, <güey. risa> Tratando de entretenerlos eh, para gran disgusto y siseos de muchos. Un periodista dijo que Edward estaba loco. En el sexto día, cuando terminó su kilómetro 725, la multitud le dio un
2: aplauso como muy así sin ganas. Sí, como ya... Sí, ah, mira, qué padre. bien por como, ti. como un cuenta chistes ya en un lugar de puros estandoperos. <risa> que lo ves ahí con sus chistes de Pepito. Ya como Ajá. que no, pero como por respeto. le Como que le aplauden. Chimon. Así estaba este pobre.
1: Y Edward perdió la cabeza. Comenzó a llorar. Se fue a su tienda. Tenía ahí su tienda de campaña. Él, se decía que estaba bastante histérico. Y estaba sollozando tanto y tan fuerte que algunos asistentes pensaron que estaba convulsionando. Güey. Ese, esa competencia la ganó un hombre llamado Charles Rowell. Eh, la siguiente carrera fue la carrera del O'Leary Belt en abril de 1880. Ese fue eh, el, el encuentro de caminata con mayor asistencia en la historia de Nueva York y fue la cuarta carrera que se organizaba en ocho meses. Esa fue la primera vez que ganó un peatón negro. Wey. Y un periódico de Nueva York dijo que ganó porque tenía una fuerte mezcla de sangre francesa en las venas.
2: <risa> claro. Sí, o sea, sí es negro, pero es de los franceses. Ajá, viene o sea, de allá. Es, allá. Ajá, es de, es, esos negros. Es blanco de allá, por así. dentro.
1: Es negro, de, es negro de los que valen uno, no tres quintos. Sí. Ajá. Wow. Wow. Porque de, de alguna manera tenía... güey. No puede haber un episodio del Dollop sin un poquito de racismo, no. porque el racismo siempre está ahí.
2: No se ha ido a Estados jamás, ¿no?
1: Y ahora el llamado pedestrianismo estaba alcanzando su punto máximo de popularidad. En 1881 comenzó el declive. Había rumores de que los corredores de apuestas estaban arreglando las carreras a un lugar de atletismo donde se estaban arreglando las apuestas se le llamaba
2: hipódromo o hipódromo ajá donde se arreglaban
1: sí o sea cuando estabas en un evento y luego te das cuenta que los corredores de apuestas ya habían hecho sus arreglos y todo ya era lo que lo hacía llamarse hipódromo what o sea era como un, un hombre despectivo sí no mames
2: porque ahorita todos les dicen hipódromo ¿Sí,
1: las apuestas ahora sucedían durante toda la carrera no nada más era de si va a terminar o no ahora ya empezaron a apostar de quién va a ganar quién va a perder en cuántas vueltas en como cierto tiempo sí, bueno, el orden de llegada etcétera etcétera como,
2: como el juego que va a mar. tocar la trompeta <risas> o el clarinete Ajá. O como, como si se va a caer ya, qué su pezón muerte. le va a sangrar primero
1: <risas> es que si sí está bien cura digo cuando me, me he puesto a ver así cuando, una vez que fui aquí al casino de, de Nuevo México que nos queda aquí cerquita acababan de, de aprobarles. Yo no sabía que la, ya ves que les dieron casinos a muchas tribus. Ajá, a los nativos americanos. A los nativos americanos como para decirles
2: ah, pues mira, Perdón. el dinero. Perdón, va, yo tengo una mesa de blackjack.
1: No tenían permitido hacer apuestas a, este, deportivas, güey. Entonces yo no me había dado cuenta hasta que... Era puro que juego de azar. Era puro juego de azar. Y apenas hace poco les, les, les aprobaron que pudieran tener también apuestas de deportes. Entonces me tocó estar allá en, este, en la primera semana que habían abierto las apuestas y habían, tenían su lugar acá con chingo de pantallas y juegos de todo y carreras de... Pero es impresionante lo que puedas apostar, güey. Puedes apostar cada cinco minutos una cosa distinta.
2: Está bien cabrón eso. Sí, te ponen lo que sea, hasta Ajá. que con qué uniforme van a sí, salir. Ma.
1: Y dice este, o sea, ahora <risa> hubo un evento en una carrera en San Francisco que el árbitro que oficiaba se dio cuenta que estaba así descaradamente arreglada ya la carrera. Ya este ya sabían quién iba a ganar y todo para las apuestas. Y a la media carrera dijo, "¿Saben qué? Esto es un hipódromo, yo no quiero saber nada de esto, nos vemos." Y se fue, abandonó la carrera el árbitro. Perdón resultó bastante evidente que el O'Leary Belt de 1881 estaba plagado también de puestas arregladas y 12 de los 19 caminantes abandonaron en los dos primeros días. Dijeron, oh, esto no tiene caso, o sea, esto ya... Sí, ya está arreglado. Durante la semana, la asistencia bajó tanto que el evento solo ganó 650 dólares. Porque fue de... ¿Sabes qué, güey? No, o sea, ya están... Ya se perdió la... Ya ya, ya no es puro el deporte, güey. Están haciendo sus chingaderas. Ah. Tres meses después, en un evento de O'Leary, un caminante eh, le dijo que iba a renunciar a menos que le pagara 500 dólares en ese momento. Y ya se estaban poniendo punks. El último Ashley Belt fue en 1881. Y después de eso salieron otros eventos. Estaba el Ennis Belt, el Fox Diamond Belt, Rose Belt, pero ninguno llegó al nivel del épico Ashley. Ashley era así el chingoncísimo. El O'Leary Belt también terminó, lo dejaron de hacer, y el deporte había cambiado y ahora ya todo estaba saturado de carreras a pie. Ya todo el mundo... Como pasó con el boliche, que de repente ya todo el mundo estaba jugando boliche y luego ya empezó a perder el, el encanto. güey, El misticismo. Sí. Edward y O'Leary intentaron regresar en 1885. Organizaron una gira de revancha uh. patrocinada por el movimiento de Templanza. Y el plan era correr en lugares. Bueno, no correr. Caminar en lugares que no sirvieran alcohol. Pero los hombres no se llevaban bien. El New York Times publicó en una, en una de las este, recapitulaciones de la carrera que Weston estaba cantando can fragmentos de canciones con un tono de voz entrecortado e incierto y Libre estaba gritando ¡Ya cállate, gato saltarín! desde el otro lado de la pista.
2: que esto está épico para una película de gente dos vatos así en caminata, uy? ¡No! ¡Quítate, estúpido! ¡Es mi momento! Es. <risa>
1: Es Blades of Glory,
2: güey, pero con gente caminando. Es que es lo que lo hace gracioso, que están caminando. Wey.
1: El último día, menos de 100 personas acudieron a verlos. Pero la gira continuó. Después de aproximadamente seis semanas de gira, se dijo que O'Leary estaba actuando de manera errática. Había un rumor de que bebía mucho, aun cuando estaban con el momento de templanza en lugares en los yeah. que no deben beber. En Erie, este, Pensilvania, O'Leary empujó a Edward dos veces fuera de la pista. La multitud sí seó, pero Edward pidió que lo perdonaran a causa de su condición.
2: ¿Cuál era su condición? ¿Ser un mamón?
1: Es que estaba pedo, güey. Ah.
0: <risa>
1: Dos meses después de la gira, O'Leary se derrumbó en una pista, pero Weston siguió caminando solo en la pista durante cuatro días, porque si no completaba la, la caminata, no iban a poder cobrar, güey.
2: Oh, my God.
1: Y al final de la carrera, Edward dijo, yo ya me retiro. Anoche su retiro, dijo, se acabó. En 1889 se demolió el, el principal lugar peatonal de Nueva York y en su lugar se construyó un nuevo estadio para carreras de bicicletas. La primera carrera de bicicletas también fue de seis días.
0: ¿Qué pedo con...?
1: No sé, pero en 1890.
2: Vas a hacer de hoy a seis días? Híjole, voy a andar en bici, güey. Puta madre. Bueno, cuando
1: termines me marcas. Es que creo que cuando termine voy a caminar un rato. O sea, ¿te imaginas un triatlón de
2: esa era, güey? Opa, seis días nadando, seis días en bici, seis días caminando, güey. Medio, más de medio mes güey. partido de fútbol americano de semana y media. Creo que a alguien de repente se le ocurrió, pense, si nomás quien llega primero va allá. Pues en
1: 1899 Nueva York aprobó, aprobó un proyecto de ley que prohibía los concursos de habilidad, velocidad o resistencia que duraran más de 48 horas. Oh, oh. En 1906, Dan O'Leary estaba vendiendo libros otra vez. Había perdido todo el dinero que ganó caminando. Ese mismo año, Edward Weston, que ahora tenía 67 años, caminó más de 140 kilómetros desde Filadelfia hasta Nueva York en menos de 24 horas. Al año siguiente, repitió el trayecto que lo puso en el mapa, de Portland a Chicago. Y lo hizo más rápido que antes. Lo wow. hizo en 25 días. Y todavía tomándose los domingos libres. O sea, se fueron cinco días menos. Y fue aplaudido por la gente de las ciudades por las que iba pasando. Como era de costumbre, Edward no tenía dinero cuando llegó a Chicago, culpó a sus agentes y finalmente alguien le hizo un evento de beneficio para recaudar dinero y pudiera
2: regresarse a Nueva York. Por favor, llegó a Chicago y subió las escaleras de Rocky, pero caminando.
0: Una versión
1: en vals de the Tiger. Y O'Leary, como que vio todo esto y en 1907 dijo: ¿Sabes qué? Voy a recorrer mil millas en mil
2: horas. Como que nada más se ponían un, un número random. Ah, así, ajá. Ya. Creo que les faltaba Google ajá. Earth para que te calculara. Y lo hizo. güey. Lo hizo.
1: 1609 kilómetros en mil horas consecutivas.
2: Pero eso es una milla a la hora.
1: Ajá. Caminando y todavía. Pero en bueno, tiene de que ser más
2: porque tiene que descansar. Tiene ajá. que promediar más de una milla a la, a, por hora.
1: Ajá. Wow. Sí. Un periódico lo llamó el esfuerzo culminante de su larga carrera. Y por supuesto, O'Leary no podía parar su lado desafiante y. Otra vez le dijo a Edward que si se armaba una caminata de seis días. Ese <risa> pichi sí, McGregor de las caminatas. Simón. Edward dijo que no. Uh, a la edad de 70 años, en 1909, Edward caminó 6,400 kilómetros desde Nueva York hasta San Francisco, güey. Es Estados Unidos? En 105 días. Atravesó es todo, Estados todo Estados Unidos, Estados Unidos caminando, güey. Oh, Un poquito más de tres meses. Wow. Otra vez, sin caminar los domingos. En 1913, caminó 2,500 kilómetros desde Nueva York hasta Minneapolis. Y en 1922... Le regalaron a... un
2: carro y el güey dijo, gracias, ¿qué están esperando? Tengo toda la puta vida diciéndoles indirectamente que quiero un pinche automóvil y nadie, nadie.
1: Inmediatamente tomó ese automóvil, se fue a Rusia, cayó en un pantano. ¡Ja, <risa> Y creo que ha el callback más elaborado en la historia de un podcast Jamás. hasta ahorita, güey.
2: 30 episodios después. Eh,
1: eh, a los 84 años, en 1922, dio su última caminata. 800 kilómetros desde Búfalo hasta la ciudad de Nueva York. A los 84 años, güey. Es un chingo. Casi cinco años después, en marzo de 1927... Edward Weston fue encontrado vagando por las calles de Greenwich Village, aturdido y desamparado. Estaba divorciado, ya no tenía contacto con sus hijos. Vivía con una mujer llamada Annie O'Hagan, que a veces la presentaba a la gente como su sobrina, su secretaria, su hija adoptiva o su ama de llaves. Uh -huh. Ese mes, en lo que es probablemente la ironía más cruel de la vida, wey, Edward Weston fue atropellado por un taxi mientras cruzaba la calle. No. Y ya nunca volvió a caminar. Ah, pero no se murió. Se murió dos años después.
2: Ah. wow Pero llevas...
1: Güey, cruzaste todo Estados Unidos. Literal. Desde Nueva York hasta San Francisco caminando y te atropella un puto taxi. Eh, cruzando la calle, cruzando la calle güey.
2: Periódico, güey. Ah.
1: O'Leary, mientras tanto, se convirtió en un peatón del béisbol. ¿Qué? Esto significaba que realizaba exhibiciones a pie antes de los Juegos de las Ligas Mayores. Era como el abridor.
2: Estaba yo, güey, dando la vuelta al campo.
1: Sí. Y luego pasaba con su sombrero y pedía este, que le dieran monedas, limosna, güey. Que no le pagaban. Ah, pobrecillo. Después de, este, de esas exhibiciones, el 30 de mayo de 1933, O'Leary murió en un hotel en Glendale, California. Tenía 87 años. Y uno de sus obituarios nada más decía, le gustaba el grog. ¿El grog? ¿Sabes qué es el croc? Las... Es un pisto, ¿no? Sí, es la madre esa. Es, que es como el té caliente con pisto, güey. Ajá. Que es nomás como agua caliente con azúcar y limón y lechas echas
2: brandy o lo que sea. Simón. Sí, es lo que le gustaba es, es más. ¿Es lo que le gustaba el croc? <ríe> así. Eh, yo no me ofendo si en mi obituario por él le gustaba la cheve.
1: Pero esa es, esa es la historia de los dos más grandes exponentes del pedestrianismo en su época. <ríe> es
2: que pedestre esta historia, gü. Holy, no, no. <ríe> Y pues digo,
1: fueron los precursores a la, a la marcha atlética como la conocemos ahora. ¿Marcha qué? La marcha atlética, o sea, los marchistas, la caminata. Ah, caminata. El deporte que ya es. El deporte en el que México a veces gana medallas sí, y se las quita. Sí, sí, sí. Somos buenos para caminar. <risa>
2: caminar pues, para putazos.
1: <risa> Pero sí, es de esas... O sea, este pedo, güey, junto con las peleas de perros contra ratas, ratas contra perros. O sea, todo, todo el entretenimiento de los 1800 es de las cosas más... Ahorita los vemos con las cosas más absurdas, güey.
2: Sí, porque es, es lo mismo. Uh -huh. Es lo mismo. Pero ahora ya está como... Industrializado. Eh, industrializado Ajá, y la gente y lo aceptamos. pero bonito, güey. Al, al, alguien tiene que empezar esas pendejadas. Pero sí, digo, aquí ahora tienes
1: a cientos de miles de personas que se juntan en todos los lugares del mundo, los bares más, más grandes, a ver a 22, güeyes, perseguir un balón y meterlo a un rectángulo, güey. Baja. Sí. entonces Persigue pelotas. Ajá. Pues es la historia del pedestrianismo. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 159 de The Dollop, Pedestrianism. Y este, a nosotros nos pueden seguir este, caminando en todos lados. Como Cuando arroba. caminen, nos pueden
2: ir escuchando. De hecho,
1: sí, de hecho se vale. Ajá. Hay gente que lo hace, hay gente que toma su caminata. No, escuchen este ejercicio. episodio
2: caminando, por favor.
1: Eh, nos pueden seguir todos como arroba el Dollop. También pueden seguir como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentra como Elba Diablo. Si no conocen su historia, están. Condenados a no echarse whisky en las botas antes de caminar. Yes.
4: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha
3: nuestra tienda.
4: ¿Y cómo suena con Shopify?
2: 18 plus.